0: Unterm Radar Recherchen für dich von Buzzfeed News.
1: Die Opfer des Wirtschaftswunders. Wie Asbest auch heute noch tausende Menschen tötet. Ein Podcast von BuzzFeed News Deutschland.
2: Wenn Sie diesen Podcast gehört haben, wird ein Mensch tot sein. Gestorben an den Folgen von Asbest. Er wird vorher lange an Atemnot gelitten haben, wird beim Treppensteigen gehört haben, wie seine Lunge röchelt, wird beim Laufen gestützt worden sein von der Familie, von Freunden oder von Pflegern. Vielleicht hatte er Lungenkrebs, vielleicht Kehlkopfkrebs, vielleicht auch beides. In seinen letzten Minuten wird er versucht haben zu atmen, aber seine Lungen transportierten den Sauerstoff nicht mehr.
1: Jedes Jahr sterben in Deutschland mehr als 1500 Menschen an Asbest. Das sind vier Tote am Tag. Wahrscheinlich sind es deutlich mehr, denn in der Zahl 1500 stecken nur jene Toten, deren Fall offiziell als Berufskrankheit anerkannt wurde. Die Dunkelziffer ist viel höher.
2: Warum sterben bis heute so viele Menschen an Asbest? Und warum haben die an Asbest Erkrankten bis heute solche Probleme entschädigt zu werden? 26 Jahre, nachdem der Stoff in Deutschland verboten worden ist. 100 Jahre, nachdem Forscher erstmals zeigen konnten, dieser Stoff ist tödlich.
1: Das wollten wir für BuzzFeed News Deutschland herausfinden und haben dafür jahrelang recherchiert, haben mit Opfern, Anwälten, Wissenschaftlern und Behörden gesprochen, sind durch halb Deutschland gereist und haben in vertraulichen Akten gewühlt. In den kommenden fünf Sonderfolgen unseres Podcasts Unterm Radar gehen wir auf eine Reise durch Industrie, Politik und Wissenschaft.
2: Am Ende dieser Reise werden wir feststellen, dass dieses Thema noch viel mehr Sprengstoff birgt, als wir zu Beginn unserer Recherche geglaubt haben. Wir werden erleben, wie Industrie und Politik gemeinsam dafür sorgen, dass viele Menschen nicht entschädigt werden. Und wir werden etwas erfahren, was wir erst gar nicht glauben konnten. In Zukunft könnten noch viele weitere Menschen an Asbest erkranken. Titel 1: Wenn
1: Ablehnung zum Schicksal wird, Asbestopfer und ihre Geschichten. Philipp Greb hat Rückenschmerzen. Mal wieder. Es ist das Jahr 1981. In Deutschland geht es gut. In der Gegend um Ulrichstein in Hessen gibt es auf vielen Schuppen marode Dächer, die erneuert werden wollen. Philipp Greb arbeitet hart. Das Greb über Rückenschmerzen klagt. Nichts Besonderes bei einem 51 Jahre alten Dachdecker. Doch sein Hausarzt wird hellhörig. Er kennt die Gegend und die Dächer. Und er weiß, womit diese gedeckt sind. Mit Asbestplatten.
2: Der Hausarzt sollte Recht behalten. Philipp Greb hat Lungenkrebs. Schon im nächsten Sommer ist er tot. Er hinterlässt seine Frau und vier Kinder. Seine jüngste Tochter Helga ist damals 18 Jahre alt. Sie macht die Schule fertig und bleibt danach zu Hause wohnen. Sieben Jahre lang. Obwohl sie da schon verheiratet ist. Sie macht das ihrer Mutter zuliebe, die als Witwe den landwirtschaftlichen Betrieb sonst nicht stemmen kann. Und Helga beantragt eine Hinterbliebenen-Rente
1: für ihre Mutter. Doch der Antrag wird abgelehnt. Wenige Jahre später empfiehlt der Hausarzt, sich an einen Düsseldorfer Anwalt zu wenden, einen Spezialisten für Asbestkranke. Wenn schon keine Rente, dann könnten sie von der Berufsgenossenschaft doch wenigstens eine Entschädigung bekommen. Schließlich sei Philipp Greb an einer Berufskrankheit verstorben, glauben sie. Doch damit nimmt eine Odyssee ihren Lauf. Das alles ist fast
2: 40 Jahre her. Im Sommer 2017 fahren wir nach Hessen. Wir besuchen Philipp Grebs Tochter Helga und ihren Mann Erwin. Heute heißt sie Helga Schwab und Helga klagt noch immer.
3: Hallo, guten Tag. Schwab, guten Tag. <lacht> Hallo, bitte nicht weg. Mich, dass es Hallo. Hallo. Ja, Hallo. sicher.
2: Vielen Dank fürs Abholen. Sie haben, du
3: alles hingekriegt. Okay. Wie alles lang, gut geklappt. Wie lange seid ihr jetzt schon unterwegs? Vier und halb ungefähr. Okay.
2: 2008 ist auch die Mutter von Helga Schwab gestorben. Eine Entschädigung für den frühen Verlust ihres Mannes hat sie nie erhalten. Die Berufsgenossenschaft Bau schreibt uns, die Voraussetzungen für eine Entschädigung von Philipp Greb lägen nicht vor. Die Frage ist, hat Greb lange genug mit Asbest gearbeitet? Ist er wegen seiner Arbeit an Lungenkrebs erkrankt? Oder hat etwas anderes den Krebs ausgelöst? Ein Problem, das tausende andere todkranke Menschen teilen. Helga Schwab will das nicht akzeptieren, auch Jahrzehnte später nicht.
3: Dann, wie meine Mutter verstorben war, habe ich dann den Herrn Badstein angerufen, habe gefragt, dass die Mutter verstorben ist, dass das Verfahren jetzt erledigt wäre. Und dann sagte er, nein, ich könnte weiterklagen. Und
4: dann haben die Geschwister gesagt?
3: Und die Geschwister haben dann, ich hatte ja, habe noch drei Geschwister, die haben gesagt, ach nee, uns geht das nichts an und ach nee, wir sind schon so lange verheiratet. Die haben das auch mit dem Vater nicht so empfunden. Ich war noch zu Hause, die anderen drei waren außer Haus. Die haben zwar gemerkt, er ist krank, er stirbt. Aber ich war immer diejenige, die halt vor Ort war.
1: Und die gearbeitet hat. Und
3: die auch der Mutter das Überleben ermöglicht hat. Na gut, dann haben wir was aufgesetzt, dass die drei dann halt aufhören, dass sie keinen Wert auf diesen Recht schreibt. Und ich habe gesagt, ich würde gern weiterkämpfen.
0: kämpfen. Was Sie damals als 18-Jährige, sechs, sieben Jahre lang Richtig, bei den ja. Hof weitermachen mussten. Genau, genau. Die Mutter ich
3: unterstützt habe und so weiter. Samuel, der Vater, hat trotzdem gefehlt. Ich habe meinen Führerschein allein machen müssen. Ich habe mein Haus allein bauen müssen. Es hat mir irgendwo gefehlt.
1: Helga Schwab und die Geschichte ihres Vaters sind ein Extremfall, das ist klar. Doch wie Ihnen geht es vielen Menschen, die im Beruf mit Asbest gearbeitet haben. Heute leiden diese Menschen an Lungenkrebs, Rippenfellkrebs oder Tumoren in der Lunge. Und viele haben nur noch wenige Monate zu leben. Sie beantragen zwar Entschädigungen von den Berufsgenossenschaften, doch sie haben das Gefühl, ihnen werden dabei viele Steine in den Weg gelegt. Wir wollen herausfinden, warum das so ist und warum es für viele Menschen so schwer ist, zu ihrem Recht zu kommen.
0: Ja, wir sind auf dem Weg nach Essen, von Berlin nach Essen zu der Jahrestagung oder dem jährlichen Treffen des Bundesverbandes der Asbestose-Selbsthilfegruppen, also ich hoffe, dass alle, die, die letztes Jahr da waren, auch dieses Jahr noch da sind, gespannt, wie das wird. Letztes Jahr das erste Mal da war, war dann ein Seminarraum, in dem sich die asbestose Selbsthilfegruppen getroffen haben. Und das waren 20, 25 Leute, die haben sich da zwei, drei, vier Tage getroffen. Ich glaube, ich war zwei Tage dabei, habe da auch übernachtet und ähm, haben sich darüber ausgetauscht, was sie machen können und wie sie sich da irgendwie gegenseitig unterstützen können. Und was ich krass fand, war, als wir ähm, da zusammensaßen und geredet haben, ähm, dass sie mir auch von ihren Problemen erzählt haben, überhaupt so eine Mini-Lobby, so einen Mini-Verband zusammenzubringen. Es gibt ganz viele Leute, die stellen fest, sie haben Asbest, sie haben Asbestkrebs, Mesothiom, Lungenkrebs, ähnliches, wollen sich engagieren, wollen beitreten, treten teilweise auch bei, aber überleben nicht mal, um die nächste Versammlung zu erleben. Es gibt also ganz viele, die sich überhaupt nicht mehr engagieren können, weil sie selbst für die Jahresversammlung nicht mehr lange genug leben und das macht, glaube ich, ganz gut deutlich, wie schwierig es für diese Leute ist, überhaupt irgendwas zu tun für ihre Rechte, für ihre Entschädigung.
2: Wenn in Deutschland jemand an einer Berufskrankheit stirbt, dann ist in mehr als 60 Prozent der Fälle Asbest schuld. Zuletzt waren das 1.650 Menschen, allein in Deutschland jedes Jahr. Deshalb machen wir uns auf den Weg, um mit Asbestopfern zu sprechen. Und um eine erste Idee davon zu bekommen, was hier eigentlich genau passiert. An einem grauen Tag im November fahren wir zum jährlichen Treffen der Asbestgeschädigten nach Essen, mitten im Ruhrgebiet.
3: Ja, und die Anerkennung, die war gleich null. Ich habe ein Dreivierteljahr um meine Rente kämpfen müssen, wie eine Löwin. Das war ich meinem Mann schuldig, der ist nicht umsonst gestorben. Regelmäßig waren wir bei uns voll im Asbest drinnen. Und wir haben weder Arbeitsschutz noch Arbeitskleidung, noch Handschuhe, noch wir sind durch Asbest gewartet. Die waren wirklich 20 cm manchmal hoch. Die haben wir dann abends mit dem Besen zusammengekippt.
1: Und hier sitzen wir nun im Hinterzimmer des Restaurants Istra, einem kroatischen Steakrestaurant in Essen-Rüttenscheid. Plastikblumen an der Wand, Spiegel in goldenen Rahmen. Zwei Dutzend Menschen, viele weit über 70 Jahre alt, mit Lungenkrebs und Asbestose. Und dazwischen wir beide. Ende 20 und Anfang 30. Die anderen Leute im Raum sind älter als wir beide zusammen. Unser Beruf hat uns selbst nicht krank gemacht. Warum machen wir das hier also?
2: Sind wir zu spät, ne, oder? Nö, fast genau.
3: Okay, sehr gut. Da. Hallo Bettina Rubek.
1: Na, Herr Schön, Hallo.
4: Hi. Schön, dich zu sehen. Hi. Hi. Ja, das ist ja ein klassisches Langzeitthema. Also, es ist wahnsinnig aufwendig, weil es so eine Sozialversicherung betrifft. Und das ist ja immer so was ganz Großes. Fast jeder Deutsche ist in dieser Berufsunfall und so weiter Versicherung drin, ohne dass es weiß. Jeder Schüler, jeder, der irgendwo arbeitet, jeder ist bei dieser Unfallversicherung. Und irgendwann ruft mich da mal einer an und sagt, da ist ein totaler Skandal. Also ist alles ein Schweine. Mit
1: diesem Mann hat unsere Recherche angefangen, mit Rainer Metzger. Der war mal stellvertretender Chefredakteur der Tageszeitung Taz, arbeitet heute bei der Stiftung Warentest. Metzger hat Daniel schon vor vier Jahren von den Problemen erzählt, die Asbestopfer haben.
4: Und das mit dem Asbest war eine der schnellsten Krankheiten, die man überhaupt festgestellt hat. Um die Jahrhundertwende, 1900 rum, da kam das Asbest auf und schon zehn Jahre später wusste man im Prinzip, dass das ein tödliches Zeug ist. Und dann hat man es noch 80 Jahre weiter benutzt. Verrückt, ne? Das war den Leuten glaube ich nicht so klar, dass diese Berufskrankheiten ein Ergebnis von Wirtschaftspolitik ist. Also, wenn ich meine Standards besser mache, dann habe ich weniger Berufskrankheit. Das ist kein Naturgesetz, dass wenn ich irgendwas produziere, dabei ein Haufen Leute sterben.
2: Wir finden das spannend. Einer unserer ersten Gedanken ist aber auch, ist das nicht irgendwie uralt, irgendwie zu 80er, Asbest, das klingt nach Musik von ABBA, nach grauen Turnhallen, nach autofreiem Sonntag. Ist das nicht längst Geschichte? Ein Blick in die Statistik der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung macht uns aber schnell klar, dass wir Falscher nicht liegen könnten.
1: Bis heute ist Asbest die häufigste Todesursache unter den Berufskrankheiten in Deutschland. Tausende sterben, immer noch. Ihre Krankheit heißt Asbestose. Man kann sich Asbestose als eine Kombination aus Atemnot und schwerem Reizhusten vorstellen. Das heißt, man kann nicht aufhören zu husten und kriegt gleichzeitig keine Luft. Viele Opfer haben auch Lungen-, Rippenfell- oder Kehlkopfkrebs. Fast 10.000 Menschen haben zuletzt gemeldet, dass sie durch Asbest im Job krank geworden sind. Doch viele von ihnen werden nicht entschädigt. Zuletzt nur gut jeder Dritte. Eine recht geringe Zahl für ein so gut erforschtes Problem, denken wir, und werden stutzig.
2: Die Zahl der Asbestopfer wird Experten zufolge in den kommenden Jahren weiter steigen. Obwohl Asbest seit 1993 in Deutschland verboten ist. Das heißt in Zukunft könnte es noch mehr Menschen geben, die an den Folgen von Asbest schwer erkranken oder sterben und dafür zum Teil nicht entschädigt werden. Der Grund ist das Asbest selbst. Wer damit in Kontakt kommt, wird nicht sofort krank. Oft haben die Betroffenen erst Jahrzehnte später erste Schmerzen und bekommen dann die Diagnose. Die Zeit vom ersten Kontakt bis zum Ausbrechen der Krankheit kann bis zu 40 Jahre betragen.
1: Die erste Asbestfabrik in Deutschland produziert schon ab 1871 in Frankfurt am Main. Der Aufstieg von Asbest ist steil. Das Mittel ist ein Superstar. Schon bald wird es für fast alles verwendet. Feuerfeste Kleidung, Dachschindeln, Dämmung für Dampfmaschinen, Blumentöpfe, Telefongehäuse, Knöpfe. Das Wundermittel unter den Werkstoffen. Das Mineral der tausend Möglichkeiten. Es ist hitzebeständig, leicht und vor allem günstig. Und so überschlug sich auch die Werbung mit Lobeshymnen, wie zum Beispiel dieser TV-Spot von Larsons Asbestos aus dem Jahr 1954.
2: This material, available in many types and colors, is not only attractive, but fireproof too. The same kind of scientific thinking was applied to the problem of sidewalls for the homes of America. It was absolutely fire safe, for even a torch couldn't burn it. And water couldn't harm it. Der Umgang mit Asbest war lange vollkommen unbedarft. Als in Hollywood 1939 der Zauberer von Oz verfilmt wird, besteht der Kunstschnee aus Asbestfasern. Dabei hatten medizinische Studien bereits 30 Jahre vorher deutlich gemacht, dass Asbest die Lunge schädigt. In Deutschland werden Ende der 1930er Jahre die ersten Menschen entschädigt, die durch Asbest im Job krank wurden. Spätestens jetzt ist also klar, wie gefährlich Asbest ist. Doch es wird
1: weiter produziert. 60 Jahre lang. Mitte der 1970er Jahre sind es weltweit 5 Millionen Tonnen pro Jahr ein neuer Höhepunkt. Die Industrie verteidigt ihr Wundermittel. Und mehr noch, Firmen und Verbände streuen gezielt falsche Informationen. Das zeigen eine Reihe historischer Protokolle und Schreiben der Industrie, die uns vorliegen. Die Schreiben zeigen, mit welchen Mitteln die Industrie sowohl die Wissenschaft als auch die Politik beeinflusst hat und wie skrupellos sie dabei gelogen hat. Asbest sei nicht gefährlich, heißt es zum Beispiel noch 1971 in dem Protokoll der Internationalen Konferenz der Asbestindustrie in London.
2: 1993 verbietet Deutschland Asbest. Knapp 60 Jahre nach der ersten anerkannten Diagnose als Berufskrankheit. Die Europäische Union folgt erst zwölf Jahre später. Und einige Länder fördern und verwenden Asbest noch immer, darunter China und Russland. Bis heute kämpft die Industrie darum, ihren tödlichen Stoff weiter nutzen zu dürfen. In London stand 2017 ein Spion vor Gericht. Er hatte sich als Dokumentarfilmer ausgegeben und hatte sich bei Aktivisten eingeschlichen, die gegen Asbest kämpfen. Jahrelang hatte er Infos und Dokumente an die Industrie weitergegeben
1: und dafür 500.000 Euro kassiert. Doch mit dem Verbot ist die Gefahr durch Asbest nicht gebannt. Auch nicht in Deutschland. Asbest ist langlebig. Auch heute noch soll jedes fünfte Dach mit Asbest belastet sein, schätzt die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Viele der Menschen, die vor Jahrzehnten mit Asbest gearbeitet haben, werden heute krank. Mittlerweile gibt es vier anerkannte Berufskrankheiten, die durch den Kontakt mit Asbest ausgelöst werden. Doch zwei von drei Antragstellern werden von der zuständigen deutschen gesetzlichen Unfallversicherung abgelehnt und nicht entschädigt. Warum?
2: Werden Menschen durch ihre Arbeit krank und können nicht mehr arbeiten, steht ihnen eine Rente zu. Damit diese Renten bezahlt werden können, zahlen die Arbeitgeber in Berufsgenossenschaften ein. Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, DGUV, ist der Dachverband der Berufsgenossenschaften. Und der hat ein Problem. Jeder entschädigte Asbestkranke kostet Zehntausende, wenn nicht Hunderttausende Euro. Behandlungskosten, die Rente, das Begräbnis. Diese Kosten werden umgelegt, auf die Unternehmer, die heute in die Berufsgenossenschaft einzahlen. Nur haben viele von denen nie mit Asbest gearbeitet. Entsprechend wenig Interesse dürften die daran haben, mehr Asbestkranke zu entschädigen.
1: Die gesetzliche Unfallversicherung hat zuletzt pro Jahr mehr als 600 Millionen Euro für die Entschädigung von Asbestopfern ausgegeben. Tendenz deutlich steigend. Hätte sie nicht ein Drittel, sondern jeden angezeigten Asbestverdachtsfall entschädigt, hätte das die deutsche Industrie wohl rund eine Milliarde Euro zusätzlich gekostet, pro Jahr. Warum die Berufsgenossenschaften viele Fälle nicht anerkennen, werden wir erst in Folge 3 unseres Podcasts völlig überblicken können. Doch wir stellen schnell fest, dass der Großteil der Antragsteller mit den immer gleichen Gutachten und Aussagen abgelehnt werden. Und dann, im November 2016, wird uns bewusst, was das bedeutet – weil für uns aus den Zahlen plötzlich Gesichter werden.
4: Ich bin hier, weil ich spiele für Baden-Württemberg, also für unsere Region, eine Selbsthilfegruppe asbestose aufstelle. Momentan bin ich noch Alleinkämpfer. Wir haben auch öfters mal Finanzierungsprobleme. Wir finanzieren uns aus Mitgliedsbeiträgen, aus Spenden, hauptsächlich aber auch aus Förderanträgen, die wir bei den Dachverbänden der Krankenkassen stellen
1: können. Also wir kriegen projektgebundene Mittel, vielleicht mal für ein Bildungsseminar oder für eine neue Homepage. Aber darüber hinaus gibt es nichts, also muss ich das ehrenamtlich machen. Ich würde mich sehr freuen, wenn es anders wäre, wenn wir eine Geschäftsstelle hätten und unsere Arbeit auf eine professionelle Basis stellen könnten. Wäre es natürlich auch eine ganz andere Grundlage und wir wären weiter schlagkräftiger. Die Unfallversicherungsträger
4: müssen verpflichtet werden, Besthilfegruppe mit 10 Euro pro Fall unterstützen.
2: Das ist die beste Idee. Wir sind nach Essen gefahren, zum Jahrestreffen der Asbestgeschädigten. Hier werden aus Statistiken Menschen. Hier lernen wir die kennen, die so oft als Verlierer aus der Sache herausgehen. Einmal im Jahr kommen sie zusammen und laden sich Wissenschaftler und Anwälte ein, um sich fortzubilden und um sich zu wappnen für den Kampf mit der Unfallversicherung. Okay, wir sind jetzt hier in Essen angekommen und nachdem wir uns jetzt schon sehr, sehr viele Dokumente angeguckt haben und uns jetzt erstmal einen ersten Überblick verschafft haben, wollen wir eben auch mit den Asbestopfern und Geschichten selber reden. Und ja, Daniel, wie war das für dich? Also was waren so deine Eindrücke? Was hat dich irgendwie dazu gebracht, dass du jetzt wirklich auch noch weiter recherchierst?
0: Das ist so klein, das ist so ähm, schwach, wenn man es vergleicht mit der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung, die 70 Millionen Leute versichert in Deutschland, die Milliarden Umsatz macht jedes Jahr, hinter der die komplette deutsche Industrie steht. Jedes Unternehmen zahlt in diese Unfallversicherung ein. Alle haben Interesse daran, dass möglichst wenig entschädigt wird, damit die Beiträge nicht steigen für jedes Unternehmen. Und da sitzen da die 22 oder wie viele Leute es sind, irgendwo in Bad Wildung, unterhalten sich darüber, was sie eventuell verbessern können. Gerade bei so einem Thema, was jetzt auch relativ kompliziert ist und wo es auch viel um Einzelheiten geht, schade es sich ja nicht, wenn wir uns das jetzt irgendwie nochmal zwei Tage geben und äh, schauen, was da jetzt irgendwie der aktuelle Stand ist und dann, dann gucken wir mal.
1: Es ist ein unfairer Kampf. Auf der einen Seite stehen die einzelnen Geschädigten. Sammelklagen gegen die Berufsgenossenschaften gibt es nicht. Jeder muss für sich allein kämpfen, seine Krankheit selbst belegen. Auf der anderen Seite der Dachverband der Berufsgenossenschaften, die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung. He gibt jedes Jahr etwa 13 Milliarden Euro aus und hat die entsprechende Infrastruktur.
3: Ja, mein erster Eindruck, den du mir ja eigentlich auch schon mal ein bisschen vermittelt hast, ist wirklich, dass äh, wir das Durchschnittsalter deutlich gesenkt haben. Äh, und zwar saßen hier genau 20 Leute. Ich habe sie vorhin gezählt. Was ich aber auch schön fand, ist, dass man eben trotz dieser schwierigen Situation, in der man sich ja befindet, in denen eben viele Fälle nicht anerkannt werden, dass man wirklich trotzdem einen positiven Ausblick trotzdem hat. Also zwar gezügelt, aber man ist auf jeden Fall optimistisch. So, das hat mich dann doch sehr positiv überrascht, muss ich sagen.
0: Wenn man es mal vergleicht, was hier passiert und was auf der anderen Seite passiert, sage ich mal. Hier sind die, die entschädigt werden wollen, die geschädigten, die Opfer, auch wenn sie das nicht so gerne hören. In so einem Tagungsraum ganz hinten, in so einem eher unscheinbaren Essener Restaurant. Da sind 20 Leute hier, die sind alle schon sehr alt. Die machen das alle, weil sie selbst betroffen sind. Es gibt keine feste Stelle, die das irgendwie organisieren würde. Die Frau, die das hier mit organisiert, macht das neben ihrem normalen Job. Jedes Mal, wenn sie eine Tagung machen wollen, müssen sie bei irgendeiner Krankenkasse betteln gehen, dass sie 3000 Euro bekommen. Die haben kein Jahresbudget und gar nichts. Und die sollen antreten gegen die deutsche gesetzliche Unfallversicherung und alle Berufsgenossenschaften, in denen alle Unternehmen Deutschlands organisiert sind. Die 70 Millionen Deutsche versichert, die Milliarden jedes Jahr umsetzt. Also das ist ein millionenfacher Unterschied zwischen dem, was hier sitzt, und zwischen dem, gegen das diese Leute hier kämpfen. Und da bin ich gespannt, wie wir das dann auch in der Recherche wiederfinden, dieses vermutliche Problem.
2: Die Frage, die uns zu Beginn dieses Podcasts beschäftigte, steht auch jetzt noch wie ein Elefant im Raum. Wie kann das alles sein? Wieso werden so viele nicht entschädigt, die ihre Arbeit krank gemacht haben? Um diese Fragen wird es in der zweiten Folge gehen. Uns werden Wissenschaftler begegnen, die von der Industrie bezahlt werden. Wissenschaftler, die eine Theorie am Leben erhalten. Eine Theorie, wegen der vermutlich tausende Menschen ohne Entschädigung sterben müssen.